0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגלית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. השבוע פגשתי את פרופסור איתן אוקון, שהוא ראש המעבדה שם פול פדר לחקר מחלת האלצהיימר בפקולטה למדעי החיים ומרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. ישבנו ושוחחנו על המורכבות האמיתית שיש למציאת פתרון תרופתי או חיסון למחלת האלצהיימר ומחלות ניוון אחרות. עיקר השיחה שלנו הייתה על היתרונות המובהקים שיש למה שאנחנו אוכלים ואיך שאנחנו אוכלים ובאופן כללי לאורח החיים שלנו. על המניעה או הקטנת הסיכון לפתח את אותן מחלות. אז אני יודעת, אפשר להרים גבה ולשאול בציניות, נו באמת, איך מה שאני אוכל או אוכלת ישפיע על הסיכון שלי לפתח מחלות שאין להן כרגע מרפא? אבל אם נסתכל לרגע על המדע, יש משמעות אמיתית, וזה לב העניין בשיחה שלנו. אני אשמח גם אם תשלחו את הפרק הזה לכל חבר או חברה או קרוב או קרובת משפחה שיכולים ליהנות מהמידע הזה. בואו נתחיל. פרופסור אוקון. האם אנחנו יכולים להאט את הזדקנות המוח שלנו?
1: הדוגמה אומרת שאת ההזדקנות אי אפשר באמת לעצור. אנחנו כן יכולים לנסות ולעצור תהליכים פתולוגיים שמתרחשים במוח. פתולוגיים, כלומר הם חורגים ממה שאנחנו קוראים לו ההזדקנות הטבעית של תאי
0: המוח. זה סופר מעניין, וזו גם הסיבה שהגעתי עד ללכת לבצעת ההקלטה הזו. אני חושבת שלמען הסדר הטוב, לפני שנבין מה הפתרונות, כן יש כאן מקום לעשות איזושהי הקדמה, כי בסופו של דבר ההקדמה ממנה אנחנו ניקח את הדוגמאות. אז אולי רגע נבין בקצרה על איך המוח שלנו עובד, איזה אזורים במוח יכולים להיפגע, למה?
1: המוח שלנו עובד באופן של חיווט בין אזורים שונים במוח. למשל... כאשר אנחנו נחשפים לכלת חושי, אני רואה איזושהי תמונה, אני שומע איזשהו קול, והמוח מבצע עיבוד ראשוני של המידע הזה באזור מוחי אחד, שולח אותו לאזור מוחי נוסף, ולאחר מכן מתקבלת איזושהי החלטה, האם אנחנו שומרים את המידע הזה לטווח ארוך, זיכרון ארוך טווח, או שאני מוציא בעזרתו מיד פעולה אחרת. מחלות ניוון עצבי שונות מאופיינות בכך שאזורי מוח שונים נפגעים וכתלות באיזה אזור מוחי נפגע כך באה לידי ביטוי התופעה הנוירולוגית.
0: שזאת בניגוד אולי גם קצת דומה, אלא נניח חלילה פגיעה מוחית, שמשהו חיצוני פוגע כמו תאונת דרכים, ששם באופן מאוד מובהק אנחנו יכולים אולי לראות אזור אחד שנפגע לעומת אזורים אחרים שעדיין מתפקדים. האם במחלה ניוונית אנחנו גם יכולים לצפות למשהו כזה, או שזו פגיעה שהיא יותר רב-מערכתית נקרא לזה?
1: זה בדיוק דומה. למשל, אם אזור שנקרא היפוקמפוס נפגע במוח שלנו, סביר שאנחנו נחלה במחלה. שתהיה דומה לאלצהיימר, mm -hmm. שמתאפיינת בחוסר יכולת לקודד זיכרון לטווח קצר, חוסר יכולת להתמצא במרחב, חוסר יכולת לזכור שמות. אם הפגיעה תהיה באזורים שמקודדים תנועה או ויסות של תנועה, סביר שנציג מחלה שדומה לפרקינסון.
0: אז עוד רגע אנחנו נדבר על שינוי אורחות חיים, תזונה, כושר כמובן, שיכולים לעזור. אז על איזה סוגים של מחלות ניווניות אנחנו נדבר היום?
1: המחלה שהכי נחקרה בהקשר של שינויים תזונתיים והשפעות של גיל והשפעות אפילו של מין, היא מחלת האלצהיימר, שגם משפיעה... ברור. כן, האם
0: המלכה, מה שנקרא.
1: שגם משפיעה על רוב האנשים בגיל המבוגר כפונקציה של הגיל שלהם.
0: עכשיו, לא רק בגיל המבוגר, יש גם early onset Alzheimer's, בגילים צעירים יותר. זו אותה מחלה, או שזה משהו שהוא לגמרי נפרד? מחלה.
1: Early onset Alzheimer's disease, לעומת late onset Alzheimer's disease, נבדלת בשני דברים עיקרים. אחד, היא מופיעה בגיל מוקדם יותר, גילאי 50, לעומת גילי 70, שמונים, 90. דבר שני, אנחנו יודעים מה הם הגנים שגורמים לארלי אונסט אלצהיימרס דיזיז. Mm -hmm. יש כארבעה גנים שונים שמעורבים כולם סביב ה... יצירה של חלבון מסוים, שאותו אנחנו רואים שהוא מצטבר במוח של אנשים עם אלצהיימר, ואנשים שיש להם מוטציה באחד מהגנים הללו, יהיה להם בוודאות של 100 אחוז כמעט early onset Alzheimer's disease.
0: או-אה, וכשאני משווה רגע את העצות שעוד רגע נקבל, בין שתי המחלות האלה, אלה אותן עצות, כלומר אנחנו יכולים להבין שזה מתייחס לשתיהן, או שכל אחת ממחלות האלצהיימר האלה הן קצת שונות?
1: קשה לומר, החומרה של המחלה היא שונה בין Early onset Alzheimer's Disease ל-Late onset Alzheimer's Disease. Early onset היא הרבה יותר חריפה, מתחילה בגיל מוקדם יותר ומאיצה הרבה יותר מהר. Late onset Alzheimer's Disease, בניגוד ל-Early onset, אנחנו לא יודעים מהו הגן שגורם למחלה. אנחנו יודעים שיש גורמי סיכון גנטיים, מעלים בין 15 ל-40 אחוז את הסיכון לחלות במחלה, אבל לא משהו שאנחנו יכולים לומר ב-100 אחוז למחלה.
0: אוקיי, okay, אז כשאנחנו מדברים על שינוי אורחות חיים על מנת להיטיב עם הקוגניציה שלנו, פייר להגיד שאנחנו בעצם מדברים יותר על ה-Late של אלצהיימר.
1: כן, בהחלט, זה גם המצב השכיח יותר, פחות מ-1% מהמקרים הם early onset Alzheimer's disease, והרוב המכריע זה late onset, ולכן יותר רלוונטי עליהם mm -hmm. כל הנושא של lifestyle changes, שנחקרו רבות בספרות, וסביר שגם מבחינה מנגנונית, בגלל שהמחלה הזו היא פחות חריפה מאשר early onset, השינויים לאורך החיים עשויים להיות יותר אפקטיביים.
0: שזאת נקודה מאוד מעניינת, כי עשויים לשמוע אותנו בני 30 פלוס, 40 מוקדם, אפילו 50 מוקדם, אני יודע מה אפילו 60, ולהגיד, מה עכשיו האלצהיימר, דהיינו. ומצד שני, ברגע שמופיעים אה, תסמינים של האלצהיימר, מה שנקרא Too Late, It's There, אז דווקא כל הנושא המניעה מתחילה בגיל שהוא יותר צעיר, ותכלס, ההמלצות של עוד רגע נדבר עליהן הן גם מיטיבות באופן כללי, אורח חיים בריא, אז דווקא עכשיו,
1: אז זאת נקודה מצוינת, היא סופר נכונה. היום אנחנו יודעים שהתהליכים הפתולוגיים במחלת האלצהיימר מתרחשים במוחנו כשני עשורים, ואפילו יותר, לפני הופעת הסימפטומים.
0: וואו. כן. ואין דרך לעלות עליהם. <אז>
1: לא דרך אפקטיבית כל כך. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה באמצעות הדמיה מוחית. <אז> באמצעות מכשיר שנמצא בבתי חולים שנקרא PET. פוזיטרון אמישן טומוגרפי, מזריקים לך חומר רדיואקטיבי, הוא נקשר לחלבונים הפגומים במוח ומהווה אינדיקציה בעזרת דימות מוחי לכך שיש תהליך של מחלה. אין כל כך דרכים אפקטיביות היום למדוד, לעשות בדיקת דם ולומר, הבן אדם הזה יכלה בעוד 10-15 שנה.
0: אני מניחה שיום אחד גם זה יגיע, אבל עד אז אנחנו נתעסק במה שאנחנו יודעים ולא במה שאנחנו מקווים שיקרה. כן. אגב, יש עוד מחלות מוח ניווניות שיכולות להיכנס תחת ההמלצות שדריגן דבר עליהן? שאם אנחנו נעשה את ההמלצות האלה, אז מה שנקרא, אולי נכסה גם אותן?
1: המחקר לא מרחיב... הרבה בנוגע למחלות שהן לא מחלת האלצהיימר. מה שכן אנחנו יכולים לומר זה שרוב מחלות הניוון היצבי, הן למעשה מחלות אגירת חלבונים, ככה אנחנו קוראים להן, mm -hmm. משום שבכל אחת ואחת מהמחלות הללו, ואפשר למנות את כמובן מחלת האלצהיימר, פרקינסון, דמנציה פרונטלית, הנטינגטון, ALS, כל המחלות הללו, מחלות שבבסיס שלהן יש הצטברות של חלבונים במוח. זה רק מאפיין, זה לא הדבר היחיד שגורם לנזק במוח, למעשה מה שגורם בפועל לנזקים במוח הם קצת יותר מורכבים, צריך לדבר עליהם ב... או לגשת אליהם בצורה איטית כדי להסביר אותם, אבל בגלל שרוב מחלות הניוון העצבי מאופיינות בהצטברות של חלבונים, המטרה שלנו בלייפסטייל צ'יינג'ס שונים, כשנדבר עליהם, היא להפחית את ההצטברות של החלבונים הללו.
0: אני יודעת כאן שבמעבדה שלך אתם גם חוקרים תרופות פוטנציאליות, חיסונים פוטנציאליים, שאולי במשפט נבין רגע למה הם יכולים לקרות, אבל בוא נגיד... לא רוצה להגיד
1: לא אופטימיים שזה יקרה בקרוב, אבל מה המורכבות במציאת אה, תרופה או, או חיסון? יש בעיקר מורכבויות בנושא הזה. מה שקורה בפועל זה שיש הצטברות אבנורמלית של חלבונים במוח. ונשאלת השאלה, למה למעשה מערכת החיסון שלנו לא מסוגלת להתמודד עם ההצטברויות הללו? בעיקרון זה אחד מתפקידיה של מערכת החיסון. מסתבר שמערכת החיסון עוברת הפעלה אה, כרונית, ממושכת, במהלך, כמו שאמרתי, עשורים של החיים שלנו, אה, לקראת ההזדקנות, והיא למעשה עוברת תהליך של אה, אה, ניטרול, היא הופכת להיות פחות ופחות יעילה. Mm -hmm. והמטרה של, או אחת המטרות של חיסונים היא, א', מחדש את תאי מערכת שלנו, ולגייס תאי מערכת חיסון של ה... מה שהוא לא במוח. אז אנחנו מגייסים תאי מערכת חיסון מהפריפריה.
0: ככה מה שלא נמצא במדעי המוח נחשב פריפריה. בדיוק. אז אנחנו מגייסים אותה מהפריפריה, שמה זה פריפריה? בשפה יותר פשוטה, באזורים שונים.
1: כל זרם אדם שזורם לנו רקמות חיסוניות. תל-חיסון אורחים
0: <חיסון> מיתר מקומות בגוף.
1: אז הסיבה שקוראים לזה פריפריה היא בין היתר בגלל שבמוח עצמו, במצב נורמלי, לא מסתובבים הרבה תאי מערכת חיסון. Mm -hmm. הם בעיקר מצטברים בקרום המוח, mm
0: -hmm.
1: במנינג'יס, מה שנקרא. ו... אבל גם נמצאים, גם מגיעים מזרם אדם. אוקיי. Okay. אז המטרה של חיסון היא לעורר תאי מערכת חיסון מהפריפריה ולעורר את התאים החיסונים שנמצאים במוח ולגרום להם כן להתמודד עם אותם מצטברויות חלבוניות. עכשיו, לאחרונה, בשנתיים האחרונות יותר נכון, אושרו שלוש תרופות על ידי ה-FDA האמריקאי, mm -hmm. Food and Drug administration, ו... התרופות הללו הן למעשה נוגדנים. נוגדנים הן מולקולות שמערכת החיסון יודעת לייצר כנגד מטרה מאוד מסוימת. אז חברות פארמה יודעות לייצר נוגדנים כאלו, והן עשו ניסויים קליניים שבהם הן הזריקו נוגדנים כנגד החלבונים שמצטברים במוח, ובדקו האם ההצטברות פוחתת במוח, והאם יש שיפור קוגניטיבי. אז האם הטיפולים הללו היו אפקטיביים בהורדה של כמות החלבונים המצטברים במוח? כן, חד משמעי. <gum> האם הטיפולים הללו שיפרו את היכולת הקוגניטיבית בצורה מאוד 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 מינורית?
0: <gum>
1: יש עוד חיסרון לסוג הזה של התרופות שאושר לאחרונה. הגוף שלנו מייצר תגובה חיסונית כנגדם. זאת אומרת, אף על פי שהחברות הללו, חברות הפארמה יצרו נוגדן שהוא... כביכול נוצר בגוף של בן אדם והזריקו אותו לגוף שלנו, עדיין הגוף שלנו מייצר תגובה חיסונית כנגדו, כן משום שהוא לא במאה אחוז דומה לנוגדן שהגוף שלנו היה מייצר. אז אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו תרופות שהן עשויות להיות יעילות לכמה שנים, עד שהן לגמרי לא יעילות בגלל התגובה החיסונית, או שאנחנו יכולים לגרום לגוף לייצר את הנוגדנים הללו. זה למעשה ההבדל בין מה שאנחנו קוראים לו חיסון סביל לחיסון פעיל. או שהגוף מקבל מבחוץ נוגדנים, או שהגוף מייצר בעצמו את הנוגדנים.
0: אוקיי, okay. ואז בעצם אנחנו אומרים שזו בעצם המורכבות. מצד אחד אנחנו רוצים לעורר את מערכת החיסון, או להזריק חיסונים מבחוץ, מצד שני אנחנו יודעים שהתגובה של הגוף היום היא עדיין לא איפה שאנחנו רוצים שהיא תהיה, אם אני מבינה נכון.
1: זאת אחת המורכבויות. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד uh, מורכבויות.
0: אז המור... זו דוגמה לאחת מהמורכבויות, אם כן. נשים את זה רגע בכותרת.
1: המורכבות השנייה היא שההצטברות הזו של החלבונים מתרחשת מספר עשורים לפני הופעת הסימפטומים, אבל טיפול יינתן אצל אנשים שאובחנו כעומדים לחלות במחלה. כלומר, יש איזה פער של עשור, יותר מעשור, שבו... אף אחד לא יודע אם תחלי באלצהיימר חלילה, ולכן את לא יכולה לקבל טיפול. וכאן, בוואקום הזה, נכנס הקונספט של Lifestyle Interventions.
0: שבדיוק זו שאלה הבעיה שלי. מה בכלל סקרן אותך, את הצוות, בלחקור Lifestyle Changes? כלומר... אם רגליות בבלאנד, הכסף הגדול, מה שנקרא, הוואו הגדול, הפרסים הגדולים, ניתנים על תרופות, כי אנחנו חיים בחברה שמרפאה. אז למה עניין אתכם לחקור את התווך הזה שבאמצע?
1: אז זה נכון, לייפ סטייל אה, אין בהם כסף, זה לא משהו שאפשר למכור אותו ולייצר ממנו פטנטים, אבל לאור העובדה שמשך הפיתוח של תרופות הוא... עשוי להיות מעל 15 שנה ובהשקעה כספית מאוד גדולה. אינטרוונשיינס שקשורים בלייפסטייל צ'אנג'ס הם הרבה יותר אפקטיביים ויכולים להיות מיושמים כבר עכשיו על ידי חלקים גדולים באוכלוסייה.
0: אז אחרי בילדאפ מאוד ארוך שעשינו לדבר, בואו נתחיל. מה הדברים שאנחנו יכולים להתחיל לעשות היום? כדי לסייע לעצמנו לשמור על הקוגניציה ואולי להקטין את הסיכון להופעת מחלות ניווניות כאלה ואחרות.
1: אז מה שחושבים, אולי אני רוצה לעשות עוד איזה הקדמה קטנה, לפני לייפסטייל. יאללה, בוא נעשה עוד
0: הקדמה קטנה, אני זורמת איתך קדימה. לפני לייפסטייל
1: אינטרבנצ'נס. יש גורמים נוספים שמשפיעים על הסיכון שלנו לחלות במחלות ניוון עצבי, למשל, לנשים יש סיכון גבוה פי שתיים לחלות באלצהיימר מאשר גברים.
0: אין לי כוח כבר, הכל נשים אנחנו בסיכון יותר גדול, באמת, זה כל כך לא פייר. אבל בסדר. אז נשים, מה עוד?
1: זה חוק שימור הקושי, הגברים פחות שווים, אז <laughs> הנשים צריכות לשלם <laughs> על זה איכשהו.
0: <laughs> זה התירוש שלכם להכל. אוקיי, אז בסדר, נשים בסיכון גבוה יותר, מי עוד?
1: נשים בסיכון גבוה יותר מגברים עם מגוון של סיבות. הבנתי.
0: אז הם אותם רגע.
1: בין היתר זה יכול להיות גורמים הורמונליים. הורמונים, או המצב ההורמונלי אצל נשים משתנה באופן דרסטי בגיל המעבר, ומספר הורמונים שמעורבים בתהליך הזה, או שהרמה שלהם משתנה, נמצאו כמעורבים במחלת האלצהיימר. וואו. כן, למעשה יצא לאחרונה מחקר מאוד מעניין על ההשפעה של טיפולי החלפת הורמונים או הורמון רפלייסמנט תראפיז, שלא מעט נשים לוקחות בגיל המעבר כדי להתמודד עם תסמיני גיל המעבר. ויצא mm -hmm. מחקר שהראה שחלק מההורמונים שניתנים במסגרת הורמון רפלייסמנט תראפיז, בעצמם מעלים את הסיכון לאלצהיימר.
0: שזה נורא מפחיד, מצד שני, אם נקרא את התופעות לוואי האפשריות של אקמול, אז גם ניחרד. אז עד כמה, עד כמה באמת הדבר הזה הוא, הוא מוכח? כלומר, זה משהו שהוא סיבה אמיתית לדאגה?
1: כן, אני חושב שצריך לקחת בחשבון את המחקרים, זה יותר ממחקר אחד. לא מעט מחקרים שמראים על קשר בין uh, טיפולי, uh, טיפולים הורמונליים להתמודדות עם תסמיני גיל המעבר uh, והסיכון uh, של האלצהיימר. אז, אז זה דבר אחד. דבר, דבר נוסף זה um, תחום מחקר שאנחנו חוקרים במעבדה וזה ההשפעה של הריונים עוברים עם תסמונת דאון על הסיכון של אמהות לחלות באלצהיימר. וואו,
0: שהאם ההרה... שלעובר שלה יש תסמונת דאון, האם היא נמצאת בסיכון גבוה יותר לאלצהיימר?
1: כן, אז היא נמצאת בסיכון גבוה פי חמש לחלות באלצהיימר.
0: למה?
1: זה מה שאנחנו חוקרים במעבדה, ואנחנו ואני חושבים... ונגזור בעוד כמה שנים
0: ותיתן לי תשובה, אבל מה ההשערה?
1: כן, אנחנו חושבים ש... מה שקורה בכל הריון, הריון רגיל, יש מעבר של תאים וחלבונים מהעובר אל התאים הללו יכולים להישאר בגוף שלהם משך מספר שנים. ובהיריון עם תסמונת דאון, בהיריון עם עובר עם תסמונת דאון, המעבר הזה של התאים מהעובר להם הוא גדול פי שש מאשר הריון רגיל. Mm -hmm. ואנחנו חושבים שהתאים שעוברים מהעובר אל האם, הם תאים שמכילים בתוכם אה, פקטורים, חלבונים, שעלולים להתחיל תהליך של מחלה. אצל האם, ואנחנו מוצאים במוחות של האימהות תאים עוברים שמשפיעים על התפקוד של המוחות של האימהות.
0: וואו, וזאת בגלל שאנשים עם תסמונת דאון הם בעלי סיכון גבוה יותר לפתח אלצמר בעצמם?
1: בדיוק, בדיוק. הם מבטאים בעצמם, מה גורם לתסמונת דאון? יש להם עותק חורמוז... נוסף של כרומוזום 21. שמקודד או ממנו מיוצר חלבון שגורם לאלצהיימר מסוג early onset Alzheimer's disease, שדיברנו mm. עליו קודם.
0: וואו. Wow.
1: ואנחנו חושבים שזה המנגנון. אז עוד לפני lifestyle interventions אנחנו צריכים להבין שיש גורמים ביולוגיים שהם לאו דווקא גנטיים, גן כזה או אחר שגורם לאלצהיימר, אלא גם עצם העובדה שנשים מגיעות לגיל המעבר מעלה את הסיכון שלהן לאלצהיימר לעומת גברים.
0: יש עוד אוכלוסיות שנמצאות בסיכון מוגבר או שבאמת זה ממוקד בנשים ובקבוצות שעכשיו הזכרנו?
1: נשים, אנשים עם תסמונת דאון, חולים באלצהיימר בגיל מאוד מוקדם, זה פחות או יותר הקבוצות.
0: שוב, אני לא יודעת ספציפית לגבי אלצהיימר, אבל כן יש גם קשר בין אורח חיים מאוד מאוד לא בריא להעלאת הסבירות לדמנציה, כלומר אכילה של אולטרה מעובד וחוסר תנועה. מה דעתך על זה? זה לכל, משהו הגורמים,
1: משהו? לכל הגורמים הללו אנחנו קוראים גורמים סביבתיים. <laughs> סטרס, כשאני אומר סטרס אני מתכוון לסטרס כרוני, אנחנו נמצאים שנים על גבי שנים בסטרס. פגיעה בשינה, מחסור בשינה הוא גורם מאוד משמעותי להחרפה של מחלות ניוון עצבי. <laughs> וכמובן לנושא של תזונה. הנושא של תזונה הוא מאוד מורכב להבין אותו, הוא גם נושא די טעון בגלל ההקשרים של מזון טבעוני לעומת לא טבעוני, מזון מעובד לעומת לא מעובד.
0: זה ממש נכון, אני כשהתחלתי עם עוד תזונה לפני מעל עשור, אז שאלו אותי, מה תעשי עם זה? והיום התשובה היא שכולם מתעסקים בתזונה וזה נראה כמו הדבר הכי גדול, כמו שאתה אומר, מטרנדים עד הגישות שונות שיש להן מטרות תמיכה ברפואה וכולי וכולי. אז כן, זה באמת נושא שהוא גדול, אבל היום אנחנו באומץ רב נתקוף אותו.
1: זה אחד הנושאים המרתקים, אבל הוא גם אחד הנושאים הקשים, משום ש... בעוד שאנחנו במעבדה יכולים לשלוט בצורה מאוד טובה על מה עכברי המעבדה שלנו צורכים מבחינת מזון, בבני אדם זה לא הם, בדיוק המצב.
0: תזונה זה בעצם החלטה שאנחנו מקבלים בכל רגע, בכל שנייה ביום. הציעו לי ביס מעוגה, זו תזונה. בחרתי לשתות תה ולא מים, זו תזונה. אנחנו יוצאים לבלות, זה סביב אוכל. משתעממים, זה גם סביב אוכל. זאת אומרת שבעצם כל החלטה שאנחנו מקבלים לגבי מה אנחנו מכניסים לפה שלנו ברגל נתון, זה למעשה תזונה. ואז באמת זה הופך את הדברים להיות יותר מורכבים. גם הרבה פעמים אנשים לא שמים לב למה הם אוכלים בכלל.
1: נכון, המרכיב הפסיכולוגי הוא מאוד מאוד משמעותי. בהחלטות שלנו לגבי מה אנחנו אוכלים, מתי אנחנו אוכלים, כמה אנחנו אוכלים.
0: אז אם אנחנו צריכים רגע להתחיל ולהיכנס ל-Lifestyle Changes שעליהם דיברנו קודם, מה נקודת ההתחלה? מה עושים? בש... אני עכשיו שומעת את הפודקאסט הזה, ואני מאוד מעוניינת לדחות את הסיכוי שלי לחלות במחלה ניוונית. מאיפה מתחילים? איך ניגשים לדבר הזה?
1: בראייה שלי, קודם כל צריך להבין איך צריכת מזון, או איך מזון, משפיע על הפעילות המוחית שלנו. קדימה. אז... יש קומפלקס חלבוני, כשאני אומר קומפלקס חלבוני, הכוונה למבנה חלבוני מורכב בתוך כל אחד ואחד מהתאים שלנו. <t -O -R> לקומפלקס הזה קוראים m-tor. הקומפלקס הזה, הקומפלקס החלבוני הזה, אמון על לתת או ליישם פעילות תאית בכל אחד ואחד מהתאים שלנו, כפונקציה של זמינות של נוטריאנטים.
0: שנוטריאנטים זה רכיבי מזון, אבני
1: הבניין של המזון. כן, המקרומולקולות, מה שאנחנו קוראים, חלבונים, שומנים, סוכרים. אז מה שקורה, כאשר, אנחנו, כאשר התאים שלנו נחשפים לנוטריאנטים, כמו שאמרתי, סוכרים, שומנים, חלבונים, זה מהווה אות עבור התאים שלנו. שהם יכולים לעשות, לבצע פעולות של בנייה. אתה יכול לבנות את עצמו, הוא יכול לבזבז במרכאות אנרגיה על כל מיני פעולות תאיות, וזה כל עוד יש לנו זמינות של נוטריאנטים. אבל מה קורה כאשר יש לנו מחסור בנוטריאנטים? או במילים אחרות, אתה נמצא בהרעבה.
0: על פניו, אם אתה שואל אותי באופן אינטואיטיבי, ואני אעשה עכשיו כאילו לא עשינו שיחה מקדימה, ואני כאילו לא יודעת. הייתי אומרת, אוקיי, זה יכול אולי לפגוע ביכולות הקוגניטיביות. למשל, אם אני לא אוכל ולא תהיה לי פחמימה זמינה למוח, אולי יכולות הריכוז שלי ייפגעו, אולי היכולת שלי אה, להיות ערנית תיפגע.
1: אז לא מדויק, וזה בעצמו נושא מאוד, אה, מאוד טעון. קודם כל, אנחנו צריכים, צריכים להבין שהגוף שלנו יודע לשמור על רמת סוכר קבועה בכל רגע נתון. אנחנו לא צריכים לאכול כל הזמן, וזה אגב הבדל בינינו לבין עכברים. אם את לוקחת עכבר מעבדה ומונעת ממנו מזון לשלושה ימים, עכבר מת. וואו. בני אדם, לעומת זאת, יכולים להחזיק חודש בלי לצרוך מזון, והם יחיו, אבל ינצלו את מאגרי האנרגיה ארוכי הטווח, בעצם השומן שלנו, mm -hmm. כדי להפיק אנרגיה ולשמור על תפקוד קוגניטיבי.
0: כן, כי גוף יודע לקחת שומן, להכניס אותו לאיזשהו מעגל ולהוציא החוצה משהו שדומה יחסית לפחמימה ויכול לשרת גם את המוח, נכון? גופי קטו. כן,
1: קטוא. לדבר הזה קוראים גופי קטון, וזה הבסיס לאולי מושג שחלק מהאנשים מכירים, שנקרא דיאטה קטוגנית. דיאטה קטוגנית זה קונספט שהגיע מתוך הבנה שאנשים בגיל השלישי, ש... מאופיינים בכך שיש להם ירידה ביכולת לנצל סוכר על ידי תאי המוח, על ידי תאי הצב. ואם יש ירידה ביכולת לנצל סוכר, זה אומר שאותם תאים יכולים פחות להפיק אנרגיה ופחות להיות פעילים. ו... וכאן מגיע הקונספט של דיאטה קטוגנית, כי למעשה, אם אנחנו מקבלים גופי קטון, שזה בעצם סוג של מולקולות כימיות, דרך תרופות, או שאנחנו אוכלים מוצרי מזון שמתפרקים לגופי קטון במקום לסוכר, גופי הקטון הללו יכולים לספק לתאי העצב במוח שלנו דרך אלטרנטיבית להפיק אנרגיה. <אח> אז אנחנו הופכים את עצמנו לפחות תלויים בסוכר, אבל עדיין יכולים לתפקד מבחינה קוגניטיבית.
0: מעניין. ואם נחזור רגע קודם לשאלתך, מה קורה כשאנחנו במרכאות מרעיבים את המוח, כלומר הכוונה היא לא סוכר, לא שמן, לא חלבון?
1: מה שקורה כאשר אנחנו נמצאים בהרעבה, הגוף יודע לעשות איזשהו שינוי בניצול של מאגרי הדלק שלו במרכאות, ועובר מניצול של סוכרים על ידי רקמות הגוף שלנו לרבות המוח, לניצול של... שומנים שאותם הוא מפרק ומשיג מהם אה, בסופו של דבר גופי קטון, כולל גם פירוק של חלבונים. הוא כמובן משיג גם חומצות שומן שהן אה, משמשות אותנו להפקת אנרגיה.
0: ואז מה היתרון שהמוח שלנו מפעל על גופי קטון לעומת פחמימות, נניח בגילאים צעירים יותר?
1: אני לא חושב שיש בהכרח יתרון בגילאים צעירים mm -hmm. לניצול של גופי קטון על ידי המוח. יש אה, נקודה נוספת שהיא כן רלוונטית והיא חוזרת לקומפלקס של אמפטור שדיברנו עליו. אז קומפלקס האמפטור הוא למעשה סנסור תאי לנוטריאנטים, כמו שאמרתי. עכשיו, ברגע שהוא לא מרגיש שיש נוטריאנטים בסביבה התאית, קורה דבר מאוד מיוחד. הוא מפסיק לעשות עיכוב על מסלול. במרכאות מסלול, כן? על, על תהליך, יותר נכון לקרוא לזה, תהליך תאי, שמתרחש בתוך התא, שנקרא אוטופגיה. תהליך האוטופגיה, הוא תהליך שלמעשה עוזר לתאים שלנו לעשות מחזור של התחולה שלהם. Mm -hmm. ולמה התהליך הזה חשוב? הוא חשוב משום שבמהלך הפעילות של התאים שלנו, לרבות תאי המוח, תאי העצב, החלבונים והעברונים בתוך התא עוברים איזושהי אה, אה, פגיעה, mm -hmm. בסדר? במיוחד חשוב מבין כל העברונים שמתרוצצים אצלנו בתוך התאים, אברון שנקרא מיטוכונדריה. מיטוכונדריה זה העברון שמייצר אנרגיה אצלנו בתאים. כאשר יש הצטברות של אותם עברונים שהם פגומים, היכולת של התאים שלנו לייצר אנרגיה פוחתת. במצב הזה חשוב כן להפעיל את תהליך האורתופאגיה כדי שיבצע מחזור של העברונים הללו ויאפשר יצירה שלהם מחדש. התהליך הזה אפשרי אך ורק כאשר התאים נמצאים במצב של הרעבה.
0: וואו. כן. מהי הרעבה? יום לא לאכול, שעה לא לאכול, חודש לא לאכול?
1: אז במהלך השנים, זה כבר נחקר די הרבה זמן, אופיינו מספר פרוטוקולים לצום, מה שנקרא. הצום
0: לסירוגין.
1: צום לסירוגין, גם כן מושג שאפשר לחלק אותו לכמה, לכמה גרסאות. אולי המוכרת ביותר היא מה שנקרא 16-8. 16... בהחלט. 16... כן, 16 שעות של צום, 8 שעות של אכילה.
0: אני חושבת שזו גם הדיאטה שהכי אה, קלה ליישום לעומת פרוטוקולים אחרים שדורשים מאיתנו יום אה, צום כמעט מוחלט או מעל ל-20 שעות של צום, אולי גם בגלל זה זה מאוד תפס.
1: נכון, אבל... יש אפשרות שהיא גם הכי פחות יעילה מבין דרכי התשומות השונים.
0: בעניין הקוגניטיבי.
1: בעניין הקוגניטיבי. דרך נוספת או אלטרנטיבה או וריאנט אחד של צום לסירוגין הוא יום כן לאכול, יום לא לאכול. מה שנקרא Every Other Day Fasting.
0: שיש גם פרוטוקולים שמדברים על אכילה מינימלית של כ-500 קלוריות ביום של הפסטינג.
1: כן, פה אנחנו נכנסים למושג נוסף שנקרא Caloric Restriction. אבל תכף אני אגיע אליו. אז, אז אמרנו עד עכשיו שיש 16 ויש Every Other Day ויש גם פרוטוקולים של אה, חמישה ימים לאכול, יומיים לא לאכול רצוף, כלומר 48 שעות. וההיגיון מאחורי אה, משך אה, צום ארוך יותר הוא שרוב המחקרים בתחום הזה נעשו mm -hmm. ו... אבל יש כמה הבדלים שהם מאוד אה, בסיסיים בין עכברים לבני אדם ואחד ההבדלים הוא שבעוד שבעכברים כבר אחרי 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות אפשר לראות אוטופגיה מהותית שמתרחשת בתאים בבני אדם צריך פרקי זמן ארוכים יותר כדי לראות יעילות גבוהה יותר של תהליך האוטופגיה ואז
0: בעצם מי שמאזין לנו עכשיו, יכול או יכולה מאוד להיכנס לחרדה מהדבר הזה, כי אם אני רוצה בגיל מבוגר יותר למנוע מחלות קוגניטיביות, זה אומר שאני עכשיו צריכה לחיות מעין חיים מאוד סגופניים.
1: אני לגמרי יכול להבין את החשש או את החרדה, משום שאנחנו מדברים פה על צריכה של מזון. בואו נתמצת את זה לצריכה של סוכר. וצריכה של סוכר, זה תהליך שאנחנו מתוכנתים מבחינה עצבית לבצע אותו. ולהתגבר על הצורך הזה של צריכת סוכר, זה להתגבר על מאות אלפי שנות אבולוציה. Okay? Mm -hmm. ונכון, הבדלים של, או תהליכי לייפסטייל שאנחנו רוצים, הרגלי חיים נקרא לזה ככה, שינויים באורחות חיים הם תהליכים לא פשוטים, למשל פעילות גופנית, פעילות גופנית זה גם כן התערבות, אינטרוונשן, פעילות שהיא לא קלה, לשלב אותה במהלך היום יום שלנו, העמוס והלחוץ, ונכון, לצרוך פחות מזון ולצרוך אותו בפרקי זמן שהם מוגדרים מראש, זה לא... תהליך קל.
0: ויש לי שאלה, האם זה כל כך שחור ולבן, או האם אני יכולה אה, לעשות זאת מדי פעם? האם יש משמעות למחזוריות, לכך שאני תמיד מקפידה על חלון האכילה וחלון הצום, או שבאמת, אחת ל, אני יכולה להכניס את הגוף למעין מצב סטרסי כזה של 16 שעות של צום, אה, וזה גם יעשה עבודה שהיא בסדר.
1: אז אנחנו לא באמת יודעים בבני אדם. התיאוריה אומרת שככל שאנחנו נהיה יותר בצום, התהליך הזה יהיה יותר אפקטיבי. תהליך האוטופגיה הכוונה. כן. גם לגבי משך הצום, 16, 18, 20 שעות, וגם לגבי התדירות, אם אנחנו עושים את זה כל יום, או כל כמה ימים, או פעם
0: בשבועיים. אז זה שאנחנו עוד לא יודעים, ואין עדיין פרוטוקול ממש מוגדר של עשה כך ויקרה כך, אותי זה דווקא מעודד. כי אם באמת, צום לסירוגין, זה משהו שמעניין מישהו להתנסות בו, אז הוא יכול, ואם הוא לוקח את זה רגע למקום קיצוני, כמובן בליווי של אנשי מקצוע, אז אולי זה יעשה יותר תועלת. אבל מצד שני, אם יש מישהו שאומר, אוקיי, אני אעשה את זה מעת לעת, אולי זה גם יעשה משהו. אנחנו לא יודעים, אז, אז אולי זה גם משהו שאפשר להגיד, שימו את זה בראש שלכם.
1: בהחלט, כל אחד עם ההחלטות שלו. צריך גם לזכור שכל אחד נמצא ברמת סיכון שונה לחלות במחלות ניוון עצבי. העניין הוא שאין לנו מספיק מידע לגבי כל אדם באוכלוסייה, מהי רמת הסיכון שלו למחלת ניוון עצבי, מה תהיה תוחלת החיים שלו, וגם... באיזה אופן הגוף שלו מגיב לצום. יכול להיות שיש אנשים שתהליך האוטופגיה אצלם בתאים הוא יעיל יותר מאצל אנשים אחרים. לכן יש איזשהו ניסיון לייצר אה, אה, סטנדרטיזציה של ההגדרות למה זה צום לסירוגין. Mm -hmm.
0: יש מחקרים בבני אדם שמראים את ההטבה הזו באוטופגיה, או שאנחנו מדברים רק על מחקרים בעכברים?
1: יש מחקרים בבני אדם, הרוב... אפשר לומר כמעט המוחלט, זה במחקרים בבעלי חיים, משמרים, דרך אה, זבובים, עכברים, קופים.
0: והמחקרים בבני אדם, מה הם מגלים לנו, או שהם לא מגלים לנו? הם מגלים לנו שיש אפשרות, אבל עדיין לא יודעים כמה צום נדרש בשביל זה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל מחקרים בבני אדם הם מאוד 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 קשים. למה? כי השונות בין בני האדם היא מאוד מאוד גדולה, בניגוד לשונות בין חיות במעבדה. זה דבר אחד. דבר שני, קשה מאוד לגרום לאנשים לאכול דיאטה מאוד מאוד מוגדרת. אז כשאנחנו אומרים דיאטה אנחנו מתכוונים להרכב מזון, אוקיי? אז לצרוך דיאטה זה לצרוך מזון בהרכב מסוים. קשה מאוד להכריח או להקפיד על זה שקבוצת אנשים, שעשויה למנות 100 עד 1,000 אנשים, יצרכו בדיוק את אותו המזון, לעומת קבוצת ביקורת שממשיכה בהרגלי החיים הרגילים שלה.
0: בטח ובטח שלאורך זמן רב.
1: בדיוק. המחקרים הכי קפדניים שאני מכיר, זה מחקרים שלקחו קבוצת אנשים, שמו אותם למשך שבועיים בחדרים. אטומים שהם מסוגלים למדוד כמה חמצן הם צורכים, כמה פחמן דו חמצני פולטים. חדר מטאבולי. סוג של חדר מטאבולי לבן אדם, mm -hmm. אבל שבועיים מעבר לזה גם זמינות של אנשים לנישואים כאלה וגם הפסיכולוגית קשה מאוד להשתתף בנישואים כאלה.
0: ואז שבועיים בעצם... מה, מה שבועיים נותנים לנו, לעומת מחקרים ארוכי טווח של שנים באופן פוטנציאלי. אז כן, זו מורכבות, אני מניחה, בניסויים בבני אדם.
1: ב, בדיוק. וגם כשאת עושה כבר ניסוי כזה, רגע, אז איזה הרכב דיאטטי את תבחרי לתת לאותם אנשים? כמה אחוז סוכר? כמה אחוז חלבון?
0: כן, זה נראה לי באמת דיזיין של מחקר שהוא על גבול הבלתי אפשרי. בדיוק. אוקיי, okay, אז... מבחינת צום אנחנו יודעים שככל שהם עצומים יותר יש יתרון רב יותר, אבל מצד שני ייתכן שיש גם יתרונות בצומות שהם קצרים יותר, וגם חשוב מאוד לזכור ולקח בחשבון שלא לכולם מתאים צום הסירוגין, מי שיש לו סוכרת מאוד לא מנוהלת לצורך העניין, אולי זה לא יהיה הדבר בשבילו. אז באמת, ככה אם זה מעניין מישהו ללכת לפנות לאנשי המקצוען העקרוני ולבדוק את האפשרות של צום הסירוגין אפילו מדי פעם. דיברת על דיאטה קטוגנית, דיאטה קטוגנית זה משהו שהיית מניעה שהידרדרות קוגניטיבית עתידית?
1: אני מעריך שבגילאים צעירים יש דרכים אחרות לעשות את זה. אני, אני, אני חושב שדיאטה קטוגנית היא רלוונטית לגיל השלישי, מכמה סיבות. אחד, גופי קטון וסוכר אלה לא הדלקים במרכאות היחידים שהמוח שלנו יודע לנצל. חומר או מולקולה נוספת שהמוח שלנו יודע לנצל היא לקטט. לקטט זו מולקולה שמשתחררת בשרירים שלנו,
0: כשאנחנו עושים פעילות גופנית. זה מה שגורם לשרירים לכאוב, ולרצות לנו להפסיק לעשות ריצה למשל, או איזושהי פעילות אינטנסיבית.
1: אז, אז לא בדיוק, זה מה שחשבו הרבה זמן, אבל מה שגורם למסל קראמס בזמן פעילות גופנית, זה עלייה ברמה של חומצות שמשתחררות, עלייה בחומציות של השריר, ולמעשה לקטט, זו מולקולה שגם עוזרת לווסת את החומציות בדם וגם בעצמה יכולה לשמש כמקור אנרגטי להפקה של אנרגיה בתאים, בשריר הלב, על ידי המוח וגם לקטט משמש את הגוף שלנו כדי לייצר סוכר. אז השרירים שלנו מייצרים לקטט, הוא נספק בהרבה מאוד רקמות, יכול לשמש לייצור סוכר. הוא יכול לשמש לפעילות קוגניטיבית. למעשה, הראו במחקרים שהמוח, או תאי המוח שלנו, מעדיפים לנצל לקטט על פני גלוקוז אה, כאשר הם פעילים.
0: אז אם אני רגע מתרגמת את דבריך, כדאי לעשות פעילות גופנית כדי להגביר את ייצור הלקטט, ואותו הלקטט ישמש את המוח שלנו.
1: זה אחת הסיבות שכדאי אה, לבצע פעילות גופנית. יש הנשמע,
0: עוד הרבה סיבות. זה נשמע, כמובן, זה נשמע לרגע שאנחנו סיימנו את נושא הצום, אנחנו נכנסים עכשיו לנושא של פעילות גופנית. למעשה פעילות
1: גופנית בעצמה מעודדת את תהליך האוטופגיה שהזכרתי אותו קודם.
0: גם בלי צום?
1: למעשה יראו שבעוד שבעכברים אפשר לגרום לעכברים גם לצרוך פחות מזון וגם לבצע פעילות גופנית ולדבר הזה יש השפעה מיטבית עוד יותר על תהליך האוטופגיה בבני אדם יראו ש... לא צריך לבצע גם פעילות גופנית וגם צום כדי להתחל את תהליך האוטופגיה, אלא או זה או זה, זה בהחלט מספיק.
0: שזה באמת מדהים, כי אם מישהו לא מתחבר לצום, הוא יכול ממש להמשיך ולהאזין, כי עכשיו אנחנו משכנעים למה לעשות פעילות גופנית. ואז יש עוד שאלה, איזו פעילות גופנית עדיפה, אם אנחנו יודעים.
1: אז, אז זה לא רק אם מישהו לא מתחבר לצום, זה גם... שני הדברים יכולים להתנגש, זאת אומרת, כתלות באיזה... איזה סוג של פעילות גופנית ובאיזה עצימות זה יכול קצת להתנגש עם צום, נכון? כי סוגי פעילות גופנית אה, מסוימים אה, דורשים אה, צריכה של יותר חלבונים ובפרק זמן אה, ממושך. לכן מבחינתנו אה, כבני אדם שמעוניינים לעודד את תהליך האוטופגיה אה, בימים שאנחנו לא מבצעים פעילות גופנית בהחלט צום לסרוגין זה פתרון אחד, בימים אחרים כשאנחנו עושים פעילות גופנית אה, אינטנסיבית, זה בהחלט מספק.
0: שזאת נקודה שאני מאוד שמחה שאמרת, כי באמת לפני כמה שנים היה מעין הייפ מאוד גדול על כל הנושא של אימון על כיבה ריקה, כדי אה, למנוע מהגוף מחבועות זמינות ולהניע אותו יותר לכיוון של פירוק שומן, לצורך הרזייה. ואז באמת הגיעו, ובאמת מיטב החוקרים בעולם, גילו שהדבר הזה לא משפיע על השומן הפריפרי. כלומר, כן, הגוף ינצא יותר שומן כשאנחנו מתאבנים על גבוה ריקה, אז זה לאו דווקא יעזור לנו לרזות. אז עכשיו בעצם אתה מגיע ואומר, אפילו מחזק את הדברים שרצוי לא לעשות צום יחד עם פעילות גופנית, אלא או זה או זה מבחינת שימור קוגניציה. אז... אז, אז,
1: אז רק איזשהו דיוק, אני לא אומר שרצוי לא לעשות את זה, אלא למשל בגיל המבוגר, אם אתה נמצא במצב קטוגני, כלומר אתה כן שורף שומנים, באופן פנימי בגוף שלך, אתה יכול לסייע קוגניטיבית, אוקיי? <אח> זה, זה, זה מה שערי להגיד בנושא הזה.
0: <אח> אז בעצם אנחנו יכולים לבחור עוד שום פעילות גופנית, ואם אנחנו בימים של... אנחנו לא צמים שם דווקא נשים את הפעילות הגופנית, כי גם הפעילות עצמה תהיה טובה יותר כשיש לנו נוטריאנטים זמינים לתדלק אותה. וגם כי אין צורך, תודה, אנחנו לא כמו עכברים כן. שזקוקים גם וגם. כן. ואז נשאל את השאלה, מה באמת, האם אנחנו יודעים מהי הפעילות הגופנית העדיפה מהפן הקוגניטיבי, לשימור קוגניציה לאורך זמן?
1: אז כל סוג של פעילות גופנית מבצע או, או מניב לנו יתרונות אחרים. למשל, פעילות גופנית אירובית. ניתן כמה דוגמאות, ריצה של עשרה קילומטרים. בסדר? או רכיבת אופניים של, לא יודע מה, 20-30 קילומטר. גם רציה
0: של חמישה קילומטר, אם אנחנו לא
1: בכלל. כן, אז כל הנושא הזה של פעילות גופנית הוא מאוד אה, מאתגר לדסכס אותו, משום ש... או לדון בו, משום שכל בן אדם יש לו את הסיבולת אה, אה, לב ריאה שלו, אה, וזה גם נתון שאפשר אה, להשפיע עליו, כ, כתלות בהיקף האימונים ובעצימות של האימונים. Um, הנתונים שנתתי, נגיד, רלוונטיים אליי.
0: כן, וגם ככל שאנחנו משתפרים בכושר, וזו גם שאלה, זו תמיד שאלה, האם אני יכולה להיות שבעת רצון עם ריצה של חמישה קילומטר ולרוץ עם זה כל החיים, ואז גם בגיל 80 פתאום זה יהיה מרשים שאני רצה חמישה קילומטר, או האם אני תמיד צריכה לדחוק בעצמי להתקדם עוד ועוד. אז אני אשמח רגע להבין איך פעילות אירופית משפיעה על הקוגניציה, ואז נבין האם אנחנו צריכים כל פעם להוסיף ולאתגר יותר, של שימור.
1: הרבה מאוד מנגנונים מולקולריים, כלומר ברזולוציה תוך תאית, משפיעים על, ה... על תאי הצו שלנו כשאנחנו מבצעים פעילות גופנית. אפשר לציין כמה, אחד מהם הוא יצירה של חלבון בשם BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. על ידי נוירונים, והפקטור הזה, או החלבון הזה, משמש כפקטור הישרדות עבור נוירונים. תאי מוח. עבור תאי הצהב במוח. זו דוגמה לדבר אחד. ואז ברגע
0: שאותם תאים נשמרים לאורך זמן רב יותר, מן הסתם אנחנו פוטנציאלית נידרדר מאוחר יותר או לא בכלל.
1: נכון. בסופו של דבר, כשאנחנו מזדקנים, מה קורה לנו במוח כשאנחנו מזדקנים? אחד. מספר תאי המוח שלנו יורד, mm -hmm. ושתיים, יש לנו פחות אה, כישורים או סינפסות בין תאי הצב במוח. Mm
0: -hmm.
1: וככל שנגיע לגיל מבוגר יותר, א' עם מספר גדול יותר של תאי הצב, וב' עם מספר גבוה יותר של כישורים בין אותם תאים, אנחנו נשמור על רמה קוגניטיבית למשך זמן רב יותר.
0: קראתי שהמונח שהיום נהוג להתייחס אליו זה רזרבה קוגניטיבית. ככל שנגיע יותר מוכנים לזקנה, אז ככה ההידרדרות היא איטית יותר בגדול. זה, זה בדיוק זה. אז חוץ מבי די אלו עוד מסלולים? אולי עוד דוגמה אחת למה קורה כשעושים פעילות גופנית אירופית?
1: פקטור... שמשתחרר גם בשרירים שלנו, אבל גם במוח, נקרא VEGF, Vascular Endotelial Growth Factor. אחד הפקטורים הכי חשובים, למה? משום שהוא מעודד תיקון ויצירה של כלי דם, גם בגוף, בפריפריה, מה שקראנו לו קודם, אבל גם במוח. ויש לדבר הזה חשיבות מאוד גדולה, משום ש... אחד או אחת הפתולוגיות שגורמות לנחות בצורה המשמעותית ביותר בגיל המבוגר היא שבץ מוחי. והדרך להימנע משבץ מוחי היא על ידי יצירה של כלי דם ותיקון של כלי דם במוח, וזה מושג על ידי VEGF שמיוצר במהלך פעילות גופנית.
0: ועוד רגע אני אשאל אותך על אימוני כוח כמובן, אבל באמת שאלת מיליון הדולר, כמה פעילות גופנית כדאי? ואני שוב אומרת את זה בנימה כזו, כי, כי אני מניחה שאנחנו לא יודעים.
1: קשה מאוד uh, לומר, uh, מהסיבות שאמרתי קודם, יש שונות בין, בין אנשים שונים ויש גם נטייה לפציעות וכולי וכולי. יש, מה שאני כן יכול לומר זה שיש מחקרים שמראים שיש איזושהי עקומת, uh, uh, איך נקרא לזה? עקומת או פעמון או עקומת יו, mm -hmm. תלוי איך רוצים להסתכל על זה, שאומרת מצד אחד, אפס פעילות גופנית תורם לתחלואה ומעלה סיכון למוות מכל מיני סיבות, ויותר מדי פעילות גופנית עושה את אותו דבר. גורם, מעלה את הסיכון שלנו לתמותה מכל מיני סיבות לא באופן מאוד ספציפי. ולכן יש איזשהו... תחום אמצע שבו כדאי להיות, שבו אנחנו מבצעים פעילות גופנית, אבל היא לא מוגזמת מדי.
0: אני חושבת שסביר להגיד ככה, שמה שמאפיין פעילות גופנית אירובית זה דופק שהוא גבוה מדופק מנוחה במידת מה ולאורך זמן. זה... זו ההגדרה הכי גסה לפעילות גופנית. אז כל, עוד... אז כל עוד הפעילות האירובית שלי מעניקה לי את זה, סביר שאני במקום הנכון. כלומר, אם רצתי חמישה קילומטר וזה העלה את הדופק שלי, סתם אני זורקת מספר, ל-140, ועכשיו אני רצה חמישה קילומטר, בכוונה אני אגזים, בדופק 80, אז כנראה שפעילות כזאת כבר לא כל כך נותנת לי את מה שאני רוצה מפעילות אירופית, ועדיף לי רגע להתקדם, לעשות ריצה מהירה יותר או במשך זמן ארוך יותר.
1: וזה בדרך כלל הביקורת על הליכה כאמצעי לפעילות. עכשיו, יש מחקרים שמדדו מהו מספר הצעדים הממוצע שאנשים עושים ומה המתאם של זה למחלות או לתמותה ממחלות מעניין. שונות. כן, ומצאו שיש איזשהו מדרג, ראו שאנשים שצעדו 8,000 צעדים ביום מתו בגילאים מאוחרים יותר, ואנשים שצעדו 4,000 צעדים ביום וכן הלאה. <אח> החשיבות של להיות בתנועה לעומת להיות באורח חיים יושבני היא מאוד, גבו... מאוד גדולה. <אח> אבל מעבר לזה, כאשר אנחנו עושים פעילות גופנית אירובית, משיגים עוד יותר יתרונות, כמו למשל מה שאמרתי לגבי היצירה של כלי דם במוח. אבל יש עוד סוגי פעילויות, כמו למשל תרגילי כוח, שעוזרים לנו לייצר שרירי ליבה. חזקים יותר, והדבר הזה בעצמו עוזר לנו לשמור על יציבה טובה יותר, mm -hmm. ולהימנע מנפילות בגיל השלישי, בגיל המבוגר.
0: ואז השאלה המתבקשת היא, מה הקשר בין נפילות לבין שימור קוגניציה?
1: אז, אז משום מה, אני לא חושב שיודעים בדיוק את המנגנון, למה זה קורה, אבל בין שנתיים לשלוש אחרי שאנשים נופלים, שוברים מגן, יד, או איבר אחר, בגיל המבוגר חל דעיכה קוגניטיבית מאוד מאוד משמעותית.
0: מעניין. כן. אוקיי, okay, אז שיעורי פילאטיס ויוגה איטיז.
1: אז האמירה היא שאנחנו צריכים שילוב של כמה סוגי פעילות גופנית. לא להיות פריקים רק של פעילות גופנית אירובית או רק של יוגה או רק של תרגילי כוח. שזה גם...
0: שזה גם... תמיד נכון, כי אם אני רוצה לרדת במשקל, אנחנו יודעים שאימוני כוח מאוד תורמים לידה במשקל וגם אימונים אירובים במנגנונים שונים. אם אני מסתכלת על שיפור ביצועי ריצה, תרגילי כוח, בעיקר באזור הרגליים, ישפרו לי גם את הריצה. אז זה תמיד נכון לעשות מגוון, אלא אם באמת אני מתמקצע במשהו אחד ספציפית, אבל אז אני כבר נכנס לקטגוריה של ספורטאי, ואז זה כבר באמת עולם אחר. נכון. אוקיי, okay, אז צום, דיאטה קיטוגנית אולי בגיל מבוגר. פעילות גופנית. יש עוד דברים נקודתיים שאנחנו יכולים לעשות שייטיבו עם הקוגניציה שלנו בגיל מבוגר?
1: אז קונספט נוסף, שהוא לאו דווקא נכון רק לגיל מבוגר, אני דווקא חושב שהוא נכון לכל גיל, כולל לילדים.
0: ילדים, ריכוז בבית ספר ותקופת מבחנים באוניברסיטה? לסגנון הזה אתה מתכוון?
1: האמירה שלי היא... היא יותר כוללת, זאת אומרת, את הזכרת קודם מושג שנקרא רזרבה קוגניטיבית, mm -hmm. אז מה שאני רוצה לומר עכשיו מתייחס לרזרבה קוגניטיבית, והמושג okay. הזה נקרא גריה חושית, mm -hmm. או, או באנגלית או במאמרים אם תרצו, קוראים לזה environmental enrichment. Mm -hmm. גריה חושית מתייחס לכל מה ש... לכל הגירויים שאנחנו נחשפים אליהם, שעוזרים לתאי העצב אצלנו במוח לייצר כישורים אחד עם השני. Mm -hmm. בסופו של דבר, מה זה יכולת קוגניטיבית? יכולים להיות לנו אה, לא מאה מיליארד תאי, תאי עצב כפי שיש לנו כיום במוח של בני אדם, אלא תכפיל את זה פי מאה, אבל בלי כישורים בין אותם תאים, בלי חיבורים, mm -hmm. אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אז... עם אותם 100 מיליארד תאי עצב שאנחנו נולדים איתם, אנחנו צריכים לוודא שיהיה כמה שיותר כישורים אפקטיביים, אני תכף אגיד מה זה אפקטיבי, בין התאים הללו, כדי שנוכל לייצר זיכרונות. בסדר? עכשיו, מה מייצר את אותם כישורים? כישורים בקוף. Mm -hmm. חשיפה לגירויים. מה זה גירויים? גירויים ויזואליים, גירויים אה, אודיטוריים, כלומר קול, אה, גירויים של ריח, גירויים של מגע, אה, גירויים של אינטראקציות חברתיות. אה, מה עוד? עכשיו, כל הדברים הללו מייצרים קשרים בין נוירונים, אבל אם אנחנו לא ממשיכים לתחזק את אותם גירויים, את אותם קשרים על ידי אותם גירויים, אנחנו נאבד אותם. משום שהמוח שלנו כל הזמן עסוק בתהליך של אה, חיזוק של סינפסות קיימות שאנחנו צריכים אותן לבין פירוק של סינפסות שאנחנו לא צריכים אותן.
0: <אז> <אז> זאת אומרת שלא מספיק להיות äh, ילדים שמתפתחים והולכים לים ונמצאים בדשא ומקריאים להם ספרים ונותנים להם משחקי התפתחות, אלא גם כמבוגרים אנחנו צריכים להמשיך עם אותם גירויים, שאם רגע נפשט אותם, אני מניחה שזה פעילות ולהיות בתנועה, קריאה של ספרים, נכון, תשביצים סודוקו, כל הדברים האלה שלפעמים מבוגרים עושים, אנחנו עלולים כזה טיפה להסתלבט עליהם. אז כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מייצרים את אותה גירייה חושית גם בגילאי <אז אז>
1: קודם כל נכון, אני רוצה לדייק אבל.
0: בשביל זה אני כאן, תדייק okay,
1: אותי. אז אני רוצה לדייק ולומר שהחשיפה לגרועים צריכה להיות אפקטיבית. לכן קודם אמרתי אפקטיבית, ואני עכשיו רוצה להסביר מה זה אפקטיבית. נניח את נחשפת ל... נניח אני שם עלייך משקפי וירטואל ריאליטי. או, נניח, כל הילדים היום זה מה שהם
0: עושים. <אז> איזה משפט של זקנה
1: יצא לי, וואו. הם עדיין לא בווירטואל ריאליטי, זה עדיין יקר מדי, כן, המכשיר החדש של אפל נגיד. אוקיי. Okay. אבל, אבל <laughs> אני, אני אומר משקפי וירטואל ריאליטי, כי בווירטואל ריאליטי אני יכול, מציאות מדומה, וירטואל ריאליטי, אני יכול לדמות לך מצב שבו את נחשפת לתבנית של צבעים בכל מיני תצורות, וזה סוג של גירוי. Mm
0: -hmm.
1: אבל הגירוי הזה, את לא יכולה לעשות איתו שום דבר, את לא יכולה לבשל איתו, את לא יכולה לדבר עליו עם אנשים אחרים, את לא יכולה לבנות איתו בניין, זה סוג של גירוי שהוא חד פעמי, הוא מאוד אקראי, והוא לא יחזור על עצמו. לעומת זאת אני רוצה לתת דוגמה לגירוי שהוא כן יהיה אפקטיבי, למשל למדת שפה חדשה. Mm -hmm. ואת יכולה עכשיו בעזרת השפה החדשה הזו לדבר עם מספר לא מוגבל של אנשים על מספר לא מוגבל של נושאים בכל מיני הקשרים. Mm -hmm. אז הנה לך קבוצה מאוד גדולה של קישורים חדשים שעשית בין נוירונים, שאת יכולה להמשיך ולהשתמש בהם בכלל עם אזורי מוח חדשים. בהקשרים שונים עם תאי הצב אחרים. למעשה יצרת סינפסות שאת מחזקת אותן והן יישארו איתך לאורך הרבה מאוד זמן.
0: אז אם אני מראית, מתרגמת בזהירות, פחות מסכים ופחות גירויים שבהם אנחנו פסיבים, ויותר גירויים אולד סקול, ללמוד דברים, לפגוש אנשים. נכון מאוד, נכון מאוד. ואם לרגע נחזור לעולמות התזונה בכל זאת דיאטנית, אילו עוד עצות תזונתיות אנחנו יכולים לנסות ולתת?
1: אכילה מגוונת נכנסת לעולם נוסף שלא נגענו בו, ואני לא נוכל לגעת בו, וזה כל עולם המיקרו ביום.
0: אה, בוודאי. אבל רגע, יש קשר מובהק מספיק בין מיקרו ביום לבין קוגניטיה?
1: יש קשר, יש יותר מקשר אחד, בין הרכב המיקרו ביום שלנו לבין תפקודים קוגניטיביים. בין היתר בגלל שמולקולות שהן תוצר של... שנוצרות על ידי מיקרובים, כלומר חיידקים במעי שלנו בין mm -hmm. היתר, משפיעות במישרין על המוח, כמו למשל נוירוטרנסמיטרים וכדומה. Mm -hmm. המיקרוביום אצלנו במעי משפיע גם על מערכת החיסון, שהיא בעצמה משפיעה על המוח. זה, זה תחום מאוד מעניין, אך מאוד סבוך גם. הנקודה היא שהראו במחקרים אפידמיולוגיים שככל שלאנשים יש מגוון יותר גדול של מיקרוביום במעי שלהם, המצב הבריאותי שלהם יותר טוב. לעומת אנשים עם מגוון קטן יותר, מה גורם למגוון קטן יותר של מיקרוביום במעי שלנו? אכילה של מוצרי מזון מאוד, מאוד בסיסיים באופן שחוזר על עצמו. ופחות נגנן. לדוגמה, מגנן. כל יום אם אני אוכל אורז עם שניצל וקטשופ, אז הגיוון במיקרו ביום שלי לא יהיה מאוד רב. לעומת בן אדם שאוכל הרבה מאוד סוגי ירקות שונים ופירות שונים ומשלב את זה עם עוד...
0: אז קטניה. מגוון רחב ובריא של מיקרו ביום גם קשור לפעילויות קוגניטיביות, זה אולי זמן טוב רגע להפנות אחורה, באמת בפודקאסט כאן בחטיפי הבריאות עשינו פרק על מיקרו ביום, אז מי שרוצה להעשיר את המידע שהוא יכול ללכת אחורה ולחפש את הפרק עם גיא שלמון, זה יהיה הקדמה טובה למה שאמרת עכשיו. ובוא נסיים באותם המזונות שממש לא כדאי, כי אנחנו שהם יכולים בהכרח להרע למצב הקוגניטיבי שלנו.
1: אז אחת הפתולוגיות ש... מהוות גורם סיכון לחלות באלצהיימר, זה אנשים שיש להם סכרת. אנשים סכרתיים נמצאים, ב... הם סיכון לחלות באלצהיימר.
0: את זה לא ידעתי, אני יודעת שסוכרת הולכת יחד עם מחלה לבבית, אז עכשיו אתה גם מוסיף אלצהיימר. וואו. כן,
1: כן, בהחלט. ואחד הגורמים העיקריים לתחלואה בסכרת, זה צריכה מוגברת לאורך החיים שלנו של... מוצרי מזון עשירים בסוכר, השמנת יתר היא גורם סיכון לסכרת.
0: וגם צריכה שמזונות אולטרה מעובדים שהם לא בהכרח מתוקים, למשל, בשר מעובד, המבורגרים כאלה נקניקיות של בשר מעובד הרבה פעמים יכילו גם תוספת של סוכר, אפילו אם הם לא מתוקים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות ערים לתווית המזון, גם במאכלים שהם לא ממתקים בעצם.
1: כן, טוב, זה, זה בתחום שלך יותר, פחות בתחום שלי.
0: כן, נתתי קצת מעצמי, אני מודה. <laughs> אוקיי, אז סוכרת, יש
1: עוד אה, מאכלים? Uh, אני חושב שכשאנחנו מדברים, או לפחות כשאני מדבר על, ה, על העולם של צריכת מזון, אני פחות מדבר או מתייחס למה ספציפית אוכלים, אלא לכמות... של סוכר והסוכר הזה יכול, יכול להגיע מפירות, הוא יכול להגיע מדברי לא מתיקה וכולי, אני מתייחס לכמות חלבון שצורכים, מתייחס לכמות שומן. אני כן יכול לומר שיש מוצרי מזון שיש להם השפעה שלילית על הבריאות שלנו, כמו למשל בשר אדום. בשר אדום, כשצורכים אותו בכמויות גדולות במיוחד, הוא מעלה את רמת הדלקת במעי שלנו. למה? כי אה, מערכת החיסון שלנו מגיבה לסוכרים שנמצאים על חלק מהחלבונים, בבשר אדום, אבל לא בבשר של עוף ודגים, <תק> ולכן בצריכה של כמויות גדולות מעודד דלקת, הדלקת יכולה להשפיע על מערכת החיסון שלנו, וכתוצאה מזה גם על המוח. אז להיות הרבה, יכולות להיות הרבה השפעות עקיפות על הקוגניציה שלנו. שאנחנו אוכלים, אבל באופן כללי האמירה היא, לאכול לצרוך כמה שפחות סוכר זה יותר טוב לנו מבחינה פיזיולוגית.
0: מרתק, פרופסור קוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. נתראה בפרק הבא, אני כבר... אני עוד אחזור.
1: בכיף.